0: Olá, bom dia no nome de Jesus, mais um dia aqui na nossa quarentena com Jesus, hoje dia 6 de abril de 2020, uma segunda-feira, e não sei se todos vocês sabem, mas eu tenho um grupo no nosso telefone de WhatsApp, que nós chamamos Intercessão desde a Holanda, onde eu e a Luci mandamos para várias pessoas e recebemos de várias pessoas mensagens que nos edificam e que nos ajudam a orar e a pedir por muitas pessoas e todos nós estávamos orando por essa situação do coronavírus em todo o mundo, por todas as famílias que estão perdendo seus entes queridos, pelas pessoas que trabalham, ok, tudo perfeito. Ontem foi feito o dia de jejum no Brasil e mais alguns lugares do mundo e hoje é o dia seguinte, o day after, e o que vai acontecer no day after? O que eu vi foram notícias do coronavírus da mesma coisa, sons que vieram meus ouvidos foram sons não de notícias boas, a política no Brasil terrível, notícias de governantes e de dirigentes fazendo coisas erradas, mas graças a Deus. Eu ouvi desde longe sons que chegaram até os meus ouvidos que me agradaram. A pastora Rita, lá da cidade de Lins, e a irmã, quase pastora, Cleide, da cidade de Gurupi, as duas me mandaram duas mensagens maravilhosas. Uma me mandou um cântico no qual dizia que seguro estou nas mãos do meu Senhor. Que lugar melhor para estar? Porque ontem Deus falou para mim que... Renato, declare que o melhor lugar, o mais alto lugar, o mais amplo lugar, o mais perfeito lugar é estar aos meus pés. E eu declarei isso ontem no final do jejum. Mas... Nós temos que ouvir isso, e a Cleide me mandou isso, seguro estou nas mãos do meu Senhor, e a pastora Rita disse também uma mensagem muito bonita, na qual nós devíamos declarar que as palavras da nossa boca têm poder, no qual aquele que habita em mim é maior do que tudo que está por fora no mundo. Lindo, palavras de otimismo e palavras de vida. E hoje, logo cedo, então, buscando na palavra do Senhor, o Senhor me deu essa palavra que está escrita assim, E os sons da alegria deles podiam ser ouvidos de longe. O som da alegria deles podia ser ouvido de longe. Significa que havia um povo que estava alegre, um povo que estava feliz. O que passava era uma alegria, uma felicidade. Mas você vai falar, puxa, nós estamos numa quarentena. Não dá para estar alegre, não dá para ter sons de alegria. Esse povo estava alegre porque o que aconteceu? Que depois do do trabalho deles, da reconstrução, depois do trabalho deles de reedificar, que Deus os abençoou e os protegeu, eles conseguiram ver uma nova situação. Eles estavam alegres e gritavam felizes porque o Senhor deu vitória sobre os seus inimigos. Eles estavam alegres porque eles viram o poder de Deus agindo. Eles estavam alegres depois de terem sido socorridos por Deus. Então você vai dizer assim, pois então, aí está, o som de alegria deles era ouvido em todo lugar, porque Deus já tinha obrado, já tinha trabalhado, e nós estamos numa quarentena horrível. Eu, enquanto não ver a situação mudar, eu não vou acreditar que Deus está do meu lado. Eu ainda estou sentindo falta de dinheiro, estou sentindo falta de tudo. Eu sou como Jonas, como, como Didimo, que dizia assim, se eu não vir, eu não vou crer. Ou seja, enquanto eu não ver a situação mudar, eu não vou dar gritos de alegria. Que pena. Sabe por quê? Esses são os sons que estão chegando por todo o mundo espiritual. Satanás está rindo porque nós não conseguimos, mesmo depois de um jejum, cantar seguro estou nas mãos do meu Senhor, eu sei aquele que habita em mim. Mas o Senhor ainda, para reforçar esses versos que nos dão força, Ele disse assim, agora vocês estão em aflição. Eu vou ver vocês de novo. E vocês vão alegrar de novo. E a vossa alegria ninguém vai tirar. Deem graças a mim, porque a minha misericórdia é razão de vocês não serem consumidos. E eu vou restaurar o bem-estar de muito melhor do que no primeiro momento. Eu vou trocar toda a tristeza de vocês por dança. Eu vou trocar toda a dor em alegria. Eu vou consolar todos vocês. Vou tirar a tristeza e vou encher de alegria. Uau, que bonito que o Senhor está me dizendo. Mas você vai falar, mas isso é só esperança. Isso Isso não aconteceu. Perfeito. Porque sem fé... É impossível agradar a Deus. Nesse momento, o mundo espiritual quer que você emita sons que cheguem horríveis. Mandar mensagens de túmulos, mandar mensagem de luto, mandar mensagens de morte. Não, mande mensagens de que nós estamos vencendo. Mande mensagens que há uma promessa num Deus que diz que vai voltar e vai restaurar. E a alegria desse, desse segundo momento vai ser muito melhor do que o momento que nós vivíamos. Por quê? Porque o Senhor diz assim para você, traga à memória aquilo que te dá esperança. Mas o Senhor vai falar, eu não tenho esperança. Então você faça como o profeta e diz assim, porque mesmo me faltando tudo, mesmo não havendo dinheiro, mesmo não tendo na presença da dor, eu ainda assim vou exaltar no Deus da minha alegria. Eu mesmo assim vou exaltar no Deus da minha salvação. Porque pelo seu amor... As minhas dores, ele por, por causa do amor dEle, eu não sou destruído por causa da sua fidelidade. E o Senhor é bom naqueles que esperam nele. Entenda e proclame isso. Diga que o Senhor é bom e a razão de nós não sermos consumidos é porque seu amor dura para sempre. Chamem a existência, diz o Senhor, aquilo que ainda não existe. Pare de profetizar coisas ruins, chame a existência aquilo que ainda não há, chame a existência, uma liberação dessa quarentena, uma anulação do vírus, uma vida normal chame a existência, a saúde, o conviver com as pessoas para que você, mesmo só com esperança, as vozes que nós possamos omitir emitir para o mundo espiritual, sejam vozes de alegria, o som da alegria deles, podiam se ouvir de longe, vamos ecoar Vamos fazer ao contrário de Dídimo, vamos fazer ao contrário do que Satanás quer que a gente faça. Vamos emitir voz de alegria, porque o Senhor, Ele vai mudar essa situação. E o Senhor diz, façam tremer a terra com a sua voz de alegria, porque eu estou no meio de vocês. Ou seja, a nossa alegria, mesmo no momento de dor, tem que ser uma voz de alegria, dizendo, o Senhor vai mudar, o Senhor vai trazer minha alegria, e mesmo que me falte tudo, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Pare de duvidar e creia, diz o Senhor Jesus. Felizes são aqueles que ainda não viram, mas já creram. Então que sejamos felizes, que sejamos alegres, e que a nossa voz atinja todo mundo, uma voz de alegria, dizendo, o Senhor, o meu Deus, que eu estou nos braços dele, ele vai me salvar, e nós vamos sair, é por isso que eu já me alegro, mesmo não vendo, eu já trago a existência aquilo que não existe, e eu me alegro no Deus da minha salvação, emita hoje, em nome de Jesus, sons que possam ser contagiados, por toda a internet, sons de alegria, dizendo, uau, o meu Deus vai diminuir a curva do vírus, no meu Deus vai sumir, vai mudar, vai abrir situações financeiras, vai tirar toda a dor, vai tirar os enfermos, vai fortalecer os cansados, Porque o meu Deus, ele diz, pare de duvidar e creia. Essa é a palavra. Se alegre em mim, diz o Senhor. E que a sua voz de alegria faça tremer a terra. Essa é a palavra para começarmos a semana. Uma palavra de alegria. Que os sons da nossa boca façam tremer o inferno. Com a alegria e a certeza que Deus vai trazer à existência uma glória muito mais bonita do que a primeira glória que nós tivemos. Que você possa ser esse essa trombeta do Senhor Jesus para dar vozes de alegria. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, amanhã estaremos de volta, se gostou dá um like no vídeo, mas passe para frente, vamos fazer com que as vozes de alegria inundem a internet mesmo que a figueira não não tenha fruto, mesmo que a flor não floresça, eu me exultarei, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, naquele em que nos braços eu estou seguro e aquele que habita em mim. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Boa tarde, no nome de Jesus. Mais um fim de semana aqui para a gente começar a falar das coisas de Deus, falar do nosso Jesus nesse tempo de quarentena com Jesus. Nós temos ouvido tanto que Deus tem nos falado e hoje, buscando uma palavra para nós, o Senhor disse assim para mim, Renato, fale para os meus filhos que nesse momento, maldito é o homem, maldita é a mulher que confia no homem como o seu braço de força e faz dele a sua, o seu refúgio. Ou seja, o Senhor está dizendo e fazendo-nos um alerta que as pessoas que hoje confiarem no homem como seu braço de força são pessoas, homens ou mulheres, considerados por Deus como malditos. Por quê? Porque essas pessoas não confiam em Deus. Então nós temos que entender algumas coisas. Primeiro que a confiança ela tem dois grandes lados. A primeira da confiança é aquele sentimento que você espera que as intenções de uma pessoa, que as atitudes de uma, de uma pessoa sejam é, adequadas àquilo que você espera. Então quando você confia numa pessoa, essa pessoa vai ter atitudes e vai ter posturas as quais você espera. Isso é a confiança. Não é essa confiança que o Senhor está dizendo, ele está falando no sentido da confiança de você ter a capacidade de resolver uma situação e... A dependência de que algo ou alguém possa lhe ajudar para resolver essa situação. Ou seja, a confiança na dependência de ajuda e a confiança na esperança de posturas e atitudes. São duas coisas distintas. Eu sempre vou confiar em todas as pessoas, sempre vou crer que as pessoas não estão mentindo, não estão roubando, porque eu confio no homem, eu confio na mulher, até que se prove o contrário. Ok, Isso é confiança, é esperar que essas pessoas tenham posições adequadas. Agora, se eu confiar numa pessoa e fazer dela o meu braço de força, eu vou estar indo completamente de acordo com a vontade de Deus. De onde virá o socorro? O Senhor está te perguntando em quem, onde está a tua confiança? De onde vai vir o teu socorro? Você tem duas opções. O teu socorro pode vir do homem como pode vir de Deus. Em quem você vai confiar? Em Deus ou nos homens? Mas quem vai determinar essa tua escolha? Sabe quem que determina isso? Quem determina a escolha em quem confiar, se é em Deus ou em homem, é o seu coração, é a sua mente. Porque é uma decisão, ok? A decisão de confiar numa pessoa como o seu braço de força, ela vem do coração. Por quê? A confiança, ela leva você agir e tomar decisões, porque a confiança nos enche de credibilidade. Quando você confia numa pessoa para lhe ajudar ou em algo para lhe ajudar, você vai ter credibilidade. Você tem sente segurança naquela pessoa, você vai ter intimidade com aquela pessoa e você vai ter com, uma, com confiança, você vai ser uma pessoa atrevida, vai ser uma pessoa cheia de esperança. Então, quem tá te dando essa credibilidade para você resolver uma situação ou passar por um período de quarentena? Quem está dando a segurança naquilo que você vai fazer? Quem está te dando o atrevimento, aquele aquele punch para você sair e executar alguma coisa? Quem é que te dá esperança? Deus ou homem? De onde vai vir o teu socorro? Então eu quero te mostrar uma coisa. Quando você confia, a Bíblia fala, cuidado com a humanidade mortal. Ué, então existe duas humanidades, sim, existe a humanidade mortal e a humanidade sobrenatural. Quando você acredita em Deus, você está acreditando naquele Deus pessoal, naquele Deus humano, naquele Deus que se revelou em Jesus, veio à terra e Ele está pronto para te ajudar. Que Ele sempre vai te suprir, que Ele sempre vai tirar toda a sua ansiedade, que Ele sempre vai te dar esperança, que Ele vai lutar cada batalha por você e Ele vai estar sempre contigo. Essa é a esperança sobrenatural de quem acredita em Jesus, de quem acredita no Espírito Santo, quem acredita em Deus. Então tem uma humanidade sobrenatural que me apoia, chamada e conhecida por fé. Em contrapartida, quando você põe a confiança no homem, a Bíblia diz que... Nós somos malditos porque nós vamos passar por algumas situações. Quais são essas situações? Quem confia na humanidade mortal, quem faz do homem o seu braço de força, ele é aquela pessoa que fala assim, ah, só eu posso resolver. Ou só outra pessoa pode resolver essa situação. Ninguém mais. Essa história de falar de Deus, isso é coisa de louco. Isso é algo real. Isso Isso não é coisa para Deus, não. Você acha que Deus, com tantas pessoas, vai se preocupar comigo? Isso é confiar no eu. Confiar naquela pessoa que pode ajudar. Quais são as características de uma pessoa que não confia em Deus, mas confia no homem? Ela sempre vai ser uma pessoa insatisfeita. Deus nos supre todas as nossas necessidades, o homem que confia no outro homem, ele está sempre insatisfeito, ele nunca prospere nada do que ele faz, ele está sempre ansioso, ele sempre, tudo que ele consegue, desaparece com a maior facilidade, aquilo que quem confia em Deus, os frutos de Deus permanecem, os frutos de quem confia no homem vão desaparecer, é a crença total, O homem que confia na carne, ele crê totalmente que o dinheiro é o único que pode resolver o problema. É o único que é principal na vida. Ele não mede, o homem que confia no homem, ele não mede as suas atitudes, as consequências da sua atitude. O que ele quer é ter a certeza da vitória. E essas atitudes e condições éticas, moral, não importam. Sabe por quê? Porque ele vai ter duas reações. Ou ele vai ser... Vai ter uma desonestidade que para ele é normal, não importa os meios pelos quais eu vou conseguir, o que importa é que eu vou confiar nessa atitude para resolver meu problema, então é uma desonestidade que ele se faz como normal, e a outra a idolatria da fé, ou seja, eu confio em Deus, falo de Deus, mas eu confio nas minhas imagens. Sabe por quê? As minhas imagens não falam comigo. Eu só peço para as minhas imagens. Deus, o Espírito Santo, Jesus, conhecer a Bíblia, faz com que eu mude. Então eu não quero conhecer Jesus. Eu quero confiar em mim mesmo, em outras pessoas. Vou manter a minha idolatria para falar que eu sou religioso. Vou ficar acreditando nas imagens. Vou ficar acreditando em falsos deuses e vou manter a minha desonestidade, porque se eu não fizer isso, e se eu não tiver isso, eu não vou conseguir, largue a mão de ser tonto, se você não mentir um pouquinho, você não vai conseguir, se você não roubar um pouquinho, não tá certo, temos que tomar vantagem em tudo, Ok? Esse é aquela pessoa que confia no homem. Não vai nunca esperar em Deus para que Deus faça algo sobrenatural na sua vida. Por isso que é humanidade mortal. E também esse problema da idolatria, tanto e da desonestidade, eu tenho algo para dizer. E é triste o que eu descobri hoje na Bíblia. Existiam um rei e o seu filho. O rei era ouve o seu filho era Gabi. Os dois eram totalmente desonestos e totalmente idólatras, ou seja eu que tenho uma triste notícia confiar no homem é algo hereditário, sabe porque desafortunadamente você viu isso em alguém da sua família que usou de desonestidade que usou e tomou, conseguiu alguma coisa, depois não foi tão feliz você nem para para pensar porque aquela pessoa não conseguiu, mas você viu atitudes desonestas na sua família e você vai falar, ah, eu vou continuar também, e a outra coisa é que você viu e ouviu que, mesmo sendo desonestos, os seus familiares, aquela pessoa de sua família, era religioso, se fantasiava de religioso, tinha um monte de estátuas em casa, frequentava cultos, frequentava missas, frequentava reuniões, mas mantinha sua idolatria. Por quê? Quando falava de Deus, falava, não, 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 não. Deus não está preocupado com, isso, com, ele, com esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque Satanás atua usando as tradições espirituais e os exemplos de família para levar com que o homem confie no homem, ok? Eu tinha uma bisavó que ela foi o exemplo da nossa família, que ela sempre acreditou em Deus e que Deus era que ia mover e que ia levantar a nossa casa. Então, eu fui criado vendo a minha mãe e o meu pai dando exemplos de honestidade. Eu vi o meu pai e minha mãe lutando, trabalhando para sair à frente, Por quê? Porque eles eram honestos e acreditavam em Deus, ouviam a palavra, mudavam. Então ele nunca passou a confiar em outras coisas, em outros deuses. Ou seja essa pessoa que confia no homem sempre acha que as coisas de Deus, a Palavra de Deus, primeiro, Deus está muito longe, que é a desculpa que ele dá para continuar com a sua desonestidade, e ele não tem tempo para nos ouvir, ou seja, ele nunca vai ter intimidade com Deus. E essa, diz a Bíblia, que esse problema do homem que confia no homem, por isso que ele é maldito, a Bíblia diz que isso é uma doença incurável, só Jesus... Só Jesus pode mudar isso. Sabe por quê? Jesus, ele consegue sondar e examinar o meu coração. Se eu não quero mudar, se eu quero continuar sendo desonesto, idólatra, mantendo a minha falsa religião, mantendo os meus errinhos ali para conseguir alguma coisa, porque eu não consigo esperar em Deus, eu não consigo mudar atitudes, o que que vai acontecer? deu som do nosso coração. E esse texto, maldito homem que confia no homem e faz do seu braço carnal o seu refúgio, usa a humanidade mortal para tomar vantagem, nesse texto da Bíblia, o Senhor fala assim, Ei, colega, ô meu filho, vá para a casa do oleiro. Sabe o que significa isso? Porque como é uma doença incurável, é esse homem que confia no homem, o homem que confia só em si mesmo, é tão é tão impregnado vem de uma hereditariedade familiar, que Deus fala vai pra casa do oleiro, e você estava nas minhas mãos, mas você ainda continua de uma maneira que eu não gosto, então eu vou te quebrar E vou te fazer de novo. Então o Senhor Jesus quer fazer com que o homem que confia no homem seja quebrado, aquebrantado, para que ele possa fazer de novo. E o pior é que Deus diz para mim e para você que confiamos no homem. Olha, querido Renato, pode alguém que confia em balanças desonestas ter um bom futuro? Não, não é possível. E ele diz, olha Renato, você foi pesado na balança. E foi achado em falta. Ou seja, o homem que confia no homem, que faz do homem o seu braço de força, além de ter atitudes desonestas e não conseguir nada na vida, o Senhor diz que ele está sendo achado em falta. E ele nos dá um conselho hoje. Vá para a casa do olheiro e deixe ser quebrado pelo Senhor e mude a sua postura e vá em frente como um homem que confia em Deus, que acredita no sobrenatural de Deus e vai dizer de onde virá o meu socorro? Meu socorro vai vir do céu, meu socorro vai tirar toda a minha ansiedade meu socorro vai te sustentar-me e eu estou contente com aquilo que eu tenho aguarde bem isso cuidado com essa maldita hereditariedade na nossa vida vá a casa do oleiro vá a casa de Jesus para que ele possa quebrar a minha e a você para que nós confiemos cada vez mais no Senhor Se gostou, dá um like no vídeo, passa para outras pessoas, porque eu tenho, conheço e sei muita gente que está ansioso, que não tem nada, porque são homens que confiam no homem. Que Deus possa te abençoar, no nome de Jesus.